0: Olá! Seja muito bem-vinda! Eu sou a Maria Helena Forcinete e você está no canal Afeto de Fato. Hoje eu começo o episódio dizendo que eu sinto muito pela paz que eu dei. Eu acabei que não falei de dois eventos importantes que aconteceram, né? Foi o eclipse em touro, o um eclipse em sagitário e eu acabei não falando porque mexeu comigo muito, os dois eclipses mexeram muito emocionalmente comigo, eu precisei mesmo ficar mais introspectiva, mas eu vou fazer uma retrospectiva para vocês conseguirem acompanhar o episódio de hoje. Então o eclipse em todo mexeu muito com a nossa percepção de valor, de alto valor e também sobre a força que temos para materializar aquilo que a gente deseja touro, ele é a materialização, ele é a matéria, a nossa primeira percepção de matéria, né? E, querendo ou não, quando algo importante acontece no signo assim, de touro, e ele já tá dando início a tudo que vem por aí em 2022, depois eu gravo um áudio falando disso, mas o que é interessante é saber que touro, ele vai sempre mexer com a nossa, nossa potência de materialização das coisas, e sempre que a gente pensa em materializar A gente pensa também em valorizar né Que valor é aquilo que eu materializo Tem então E até com relação ao nosso valor Ou seja, o alto valor Depois a gente teve um eclipse em Sagitário E esse eclipse em Sagitário Mostrou pra gente aquelas crenças Que a gente precisa desapegar E aí é interessante Porque é assim, né Então primeiro, touro mostra assim Opa, olha seu potencial de materialização Mas olha só tem crenças que você ainda não, não soltou que impedem você de materializar isso. Então isso é muito, muito potente na astrologia, né? O quanto que o fluxo do universo, não é só a astrologia, a gente está falando do universo todo, né? Ele vem trazendo lições pequenas, lições, pequenas lições, vagarosas lições, mas que são muito valiosas. Então pensa bem, primeiro ele te mostra, olha, você tem um potencial de materialização, Dá valor para quem você é. Só que para você materializar, você vai precisar soltar crenças antigas. Isso é Sagitário, né? E querendo ou não, é o último eclipse no eixo gêmeo-sagitário, porque o nodo, os nodos já vão passar para touro e escorpião. Mas hoje eu vou falar sobre a lua crescente em peixes, que mostra de alguma forma a direção, que para a gente ir em direção dos nossos sonhos, a gente precisa acreditar nesses sonhos. A lua em peixes, né, que é uma lua crescente no caso, ela faz sempre, quando é crescente, já disse aqui, quadratura com o sol. Então é o momento de agir, mais um momento, um momento de ação, porque a quadratura ela traz uma ação, um movimento, até um pedido de mudança, quando a gente pensa em peixes, a gente pensa sempre em sonho, em acreditar naquilo que é invisível. Então, é um bom momento para fazer oração, para pedir guiança mesmo, para confiar naquilo que a gente não consegue ver, mas que está atuando. Então, se você tiver uma fé, é um bom momento para você se conectar com essa fé. Mas não é uma fé religiosa. Peixes não fala de fé religiosa. Peixes fala... De fé no invisível Fé na vida Fé naquilo que Que a gente não pode ver Mas que a gente sente Então a ação aqui é, Tá muito voltada para Opa, pera Esse é aquela coisa, né A lua nova foi sagitária Então a gente arruma nossa bússola para ver onde a gente vai apontar nossa flecha A, a lua crescente em peixes Ela traz assim, opa Mas para eu chegar lá aonde onde a minha flecha apontou, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. E é uma lua que está no segundo de peixes e está conjunta a Netuno. Então, querendo ou não, é uma lua que conecta a gente ainda mais com o invisível. Lembrando que essa lua crescente em peixes ela acontece dia 10, 10 de dezembro. Só que vamos pensar que é o seguinte que uma lua em peixes conjunta a Netuno também traz um, uma grande, é, vamos dizer assim, uma potência de escapismo, certo? Por quê? Porque peixes, ele tem uma tendência a não estar na realidade. Vocês já ouviram falar, ah, pessoa é pisciana, ela está sempre no mundo da lua, assim... Porque não é que ela está sendo o mundo da lua. Peixes é, uma, é um signo que conecta a gente com o que é invisível. E o que é invisível não, é, não dá para tocar, né? Então, peixes também, muitas vezes, leva a gente para lugares de escapismo. Ou seja, de fuga da realidade. Então, esse é o cuidado dessa lua crescente em peixes. Se conecta com seus sonhos. Tenha fé. De alguma forma, faça suas orações, seus rezos se conecte com aquilo que é importante para você, e essa lua crescente já é uma preparação também, pensa bem que em 2022 Júpiter entra em peixes, e aí a gente vai ter um ano de Nossa Senhora da Fé, <risos> mas já se conecta com essa fé, já, já vai sentindo que é, depois que a gente muda as nossas crenças, muito simbólico, porque Sagitário também é regido por Júpiter, assim como Peixes. Mas Sagitário é um, um signo onde traz o, o saber como base, assim, né? o conhecer como base. Então, eu tenho fé no que eu conheço. Por isso, a religiosidade é assunto de Sagitário, é assunto de Júpiter em Sagitário. Júpiter em Peixes, é, eu tenho fé mesmo sem conhecer. Então, fala também desse lugar da, da, do acreditar, mas eu ainda não conheço. E muitas vezes, esse futuro que eu desejo, essa flecha que eu apontei lá para frente, eu ainda não conheço, mas eu tenho fé que é possível acontecer. Bom, um outro aspecto que eu acho muito importante, que já, a gente já tá sentindo, né, é Vênus e Plutão em conjunção no signo de Capricórnio. E, nossa, meu Deus, essa Vênus... Primeiro que assim, pensa bem. Logo mais, Vênus entra em retrogradação, dia 19. Vênus entra em retrogradação no signo de Capricórnio. Então, volta de novo e depois vai de novo. Então, sente essa potência, essa energia que é uma Vênus em Capricórnio. Capricórnio tem sempre a ver com estrutura, com trabalho mesmo, com aquela força de fazer as coisas acontecerem, mesmo que elas sejam muito duras. Capricórnio é regido por por Saturno, né? Então, pensa bem que é uma energia muito de dureza mesmo, só que também de conquista, porque quando a gente pensa em Capricórnio, a gente pensa naquela cabra que sobe a montanha, sobe a montanha, mesmo que devagar, mas ela sobe a montanha. Isso é Capricórnio. Vênus aqui, Vênus é sempre afeto, também fala sobre valor, sobre beleza, sobre temas muito femininos e o que que eu trago aqui? Também tem a ver com relacionar-se, tá? Então o que que eu trago aqui? Que a Vênus, depois eu falo pra vocês sobre a retrogradação da Vênus, mas a Vênus conjunta a Plutão, é uma condição que faz a gente, como mulher principalmente, transformar a nossa relação com o trabalho. E também transformar a nossa relação com aquela exigência que a gente faz de nós mesmas, de que a gente tem que dar conta de tudo. E também sobre sobrecarga, cansaço, aquela coisa de... Ah, precisa ser do meu jeito e tem que ser agora, sabe? E também, Vênus com Plutão também transforma o nosso medo de precisar de ajuda. Por que que acontece? Capricórnio é oposto a câncer. Câncer é regido pela lua, tema muito feminino. Então, quando a gente pensa no, nesse, nesse eixo, é muito eixo da casa, da família, do acolhimento, câncer, em oposição, trabalho, é, força, é, exterior, né? aquela coisa bem capricorniana mesmo, de conquista. Conquista. Um capricórnio. Então, você pensa que é... Vênus, que é bem do tema feminino, num signo da conquista, do trabalho. Só que muitas de nós não estamos dando conta de fazer essa função. Não que a gente não saiba fazer, não que a gente não dê conta de fato, mas isso às vezes traz muita sobrecarga. Ainda mais quando a gente está reconhecendo e assumindo que somos cíclicas. Então, pensa bem. Se somos cíclicas, é muito mais desafiador manter uma postura linear nos lugares, nos ambientes de trabalho. É muito mais desafiador do que se a gente estiver, por exemplo, num ambiente mais cíclico. Né? Um ambiente em que respeite que a gente possa viver a nossa lua nova, que é a nossa escuridão. E viver a nossa lua cheia que é a nossa potência de luz. E, pensa bem, que esse, esse ciclo a gente vive no mês. Então, talvez a gente está até ressignificando com Vênus conjunta Plutão, a gente está até ressignificando o como o trabalho pode ser mais respeitoso com nós mesmas Assim, né? Claro que Vênus conjunto Plutão também faz transformações em relacionamentos, o que é muito importante, porque às vezes tem estruturas enraizadas, sabe? Principalmente isso. O que é Capricórnio? Estrutura. Estrutura muito velha. Capricórnio tem essa estrutura velha e rígida. Então, claro que Vênus e Plutão em Capricórnio conjuntos, muitas vezes vai fazer a gente transformar essas estruturas rígidas nos nossos relacionamentos. Desde... Ah, desde coisas, ações mesmo que a gente tem uma rigidez e a gente começa a deixar mais leve a fazer as coisas fluírem mais e ter uma fluidez que é muito mais o comportamento do eixo oposto né? que é câncer que é essa coisa do acolhe, cuida e tal não fica tanto nessa exigência nessa autocobrança capricorniana hum, então lembrando que é muito importante aprender a pedir, certo? Se você estiver num momento de sobrecarga, e é pedir, não é exigir, certo? Então, assim, olha, como você pode trazer as pessoas, envolver as pessoas para que elas façam, contribuam com aquilo que você precisa ser feito, né? Aquilo que você precisa que se faça mesmo, tanto você quanto os outros, mas isso você envolve a pessoa, você atrai a pessoa, você não exige que ela faça isso, ou seja, você pede mesmo, né? Ganha, ganha. Ganha, ganha, ganha. Você ganha, o outro ganha e o coletivo ganha, né? Uma coisa importantíssima. Tire um tempinho pra você. Aproveita essa lua crescente. Tire um tempinho pra você e ela faz ser... Ah, essa, essa lua crescente tá fazendo sexto com essa Vênus. Então, ela também ajuda você. Lua também traz temas femininos, né? A se conectar com, essa, com autocuidado. Com questões muito internas mesmo de se a autocuidar. Então, toma um tempo, faz um banho de ervas, faz um escaldapés, algo que faça com que revele o amor que você sente por você mesmo. Certo? Sem que esse amor, né, que é o afeto de Vênus, ele não seja expresso por aquilo que você conquista, mas também por aquilo que você, como você se cuida, como você se nutre, né? Como você se alimenta, é muito bonito, e que você possa, que possa ser muito, muito potente para você, essa lua crescente, Ai, em peixes, é isso, esse foi mais um episódio do canal Afeto de Fato, e eu fico muito feliz que você tenha chegado até aqui, um grande beijo, um abraço bem grande também, e até logo, até a próxima.